0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 9장 1절의 말씀입니다. 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요 스로의 손자요 베고라의 증손이요 아비야의 현손이며 베냐민 사람이더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 지난 이야기를 이어갑니다. 지난 시간에 사무엘은 자신의 아들 둘을 사사로 세웠지만 그들이 너무 엉망이어서 백성들은 도저히 저 사람들은 안 되겠으니 우리에게 왕을 주십시오라고 요청을 합니다. 하나님께서는 그 요청을 받아 왕을 세워주라라고 하지요. 하나님께서 뽑으신 첫 번째 왕 어떤 사람일까요? 또한 우리는 하나님의 선택을 받기 위해서 어떻게 살아야 할까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 약한 자를 선택하신다라는 말씀입니다. 하나님께서는 약한 자를 선택하십니다. 우리 다함께 잠시 전에 읽었던 사무엘상 9장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 베냐민 지파의 기스라는 이름은 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요스로레의손자요 베골라세의 증손이요 아비아의 현손이며 베냐민 사람이더라. 아멘 하나님께서는 이 베냐민 지파 출신인 사울을 이스라엘의 첫 번째 왕으로 세우셨습니다. 오늘 1절 말씀해 보시면 은 반복되는 말이 두번 있는데 그게 바로 베냐민이라는 것이 반복되고 있습니다. 왜 베냐민 지파일까요? 당시 베냐민 지파의 위치를 좀 살펴보자면 베냐민 지파는 그 야곱의 열두 아들이 지파가 됐지 않습니까? 열두 지파가 됐지 않습니까? 그 열두 아들 중에 베냐민이 가장 막내였습니다. 서열로 봐도 가장 낮은 거죠. 그런데 게다가 이 악한 지파였고 문제가 아주 많은 지파였어요. 이걸 알수 있는 게 우리 앞에 앞에 보면 이제 사사기가 있는데 사사기 마지막 역사를 보면요. 아, 베냐민 지파가 이스라엘 열한 지파하고 전쟁을 합니다. 쓸데없는 일로. 그리고 이 전쟁에 패배를 해가지고 이 지파 하나가 싹 없어질 위기에 처했던 그런 지파였습니다. 그래서 다른 지파에서 여자들 구해줘가지고 그래가지고 없어지는 지파 살려준 아주 골칫덩어리 지파였고 게다가 악당이었습니다. 하나님께서는 왜 베냐민 지파를 왕으로 선택하셨을까요? 그 이유는 너무나 분명합니다. 가장 약한 지파였으니까요. 하나님의 마음은 항상 약한 사람 그리고 가장 어렵고 힘든 사람을 향해 있습니다 그게 우리 부모님들의 마음하고도 같지 않습니까? 제가 아는 이 지역에서 목회하는 목사님께서 들려주신 말씀입니다 교회에 차가 없는 권사님이 한분 계신데 그 권사님께서 목사님께 이런 부탁을 하는 거예요 목사님 저 샌프란시스코까지 좀 태워다 주세요 부탁을 하는 겁니다 목사님께서 알겠습니다. 권사님 어디까지 가세요? 라고 하니까 어디 어디 길로 가면 된다라고 알려주셨어요. 목적지에 도착하고 나니까 권사님이 준비하신 음식을 바리바리 싼 음식을 가지고 내리셨어요. 그리고 한 시간쯤 목사님께서 차 안에서 기다리고 계셨는데 권사님이 한 시간쯤 뒤에 돌아오셨습니다. 그리고 집으로 에집 이제 차를 타고 돌아가면서 갑자기 권사님이 눈물을 뚝뚝 흘리면서 이렇게 얘기하시더래요. 목사님 사실 제 딸이 아파요. 제 딸이 마음이 아파요. 지금 제 딸이 샌프란시스코에서 노숙을 하고 있습니다. 아무리 집에 가자고 오늘도 이야기를 했지만 말을 듣지를 않아요. 한 달에 한 번씩 이렇게 음식 사가지고 가서 딸을 만납니다. 집에 있어도 딸이 살아있는지 혹시 아픈 곳은 없는지 너무나 걱정이 됩니다. 이 권사님에게는 성공한 여러 자녀가 있지만 권사님의 마음은 항상 길에서 노숙하고 있는 그 딸을 향하고 있습니다. 여기 계신 부모님들, 어느 부모님들이나 이런 마음이시죠? 하나님의 마음도 그렇습니다. 은혜는 밑으로 흐릅니다. 은혜는 밑으로 흘러요. 낮은 사람에게 주님의 은혜가 임합니다. 하나님께서는 왜 이스라엘을 선택하셨을까요? 이스라엘도 잘난 것 하나 없는 나라이고 잘난 것 하나도 없는 땅입니다. 가장 약한 나라이기 때문에 선택해 주셨습니다. 지도를 보시면 이스라엘이 평화로울 수가 없는 이유가 있어요. 세상에 저 3개 대륙이 한 지점에서 만나는데 그게 바로 이스라엘이에요. 유럽이나 아시아나 아프리카가 힘이 세지면 꼭 이스라엘을 침략을 해요. 이곳은 평화가 없었습니다 그래서 이곳의 수도는 예루살렘인데 예루살렘은 샬롬, 평화의 도시입니다 유대인들은 지나가면서 인사할 때 샬롬이라고 인사합니다 평화를 빌어주는 인사이기도 하고요 또 하나는 나는 당신을 공격할 의지가 없습니다 라는 뜻으로 샬롬이라고 인사를 하는 것입니다 그들은 항상 평화를 갈망하고 살아갑니다 지구상에서 가장 위험한 곳 지금까지 계속 위험했던 곳은 이스라엘입니다. 지금도 예루살렘에 가보면 총을 탄 총을 찬 군인들이 도시를 돌아다니고 있습니다. 세상에서 가장 낮은 곳이 어디일까요? 지도를 봐도 지리를 봐도 세상에서 가장 낮은 곳은 이스라엘입니다. 예수님께서 활동하셨던 갈릴리 호수의 높이는 마이너스 2 1 2 m 해발보다 훨씬 낮은 바다 높이보다 낮은 마이너스 212미터입니다. 예수님께서 활동하셨던 사해는 어떨까요? 사해에 가보면 저런 관광판이 하나 보입니다. 해발 마이너스 416미터. 그리고도 한참 저 뒤로 가지요. 현재 마이너스 430미터랍니다. 계속 더 낮아지고 있다라고 해요. 하나님의 마음은 낮은 곳을 향하십니다. 가장 살기 힘든 곳. 이스라엘 사람들을 통하여 성경의 이야기를 전해 주셨습니다. 그리고 예수님께서도 유대인으로 이 땅에 오셔서 가장 낮은 곳에 사는 가장 낮은 사람들과 함께 하셨습니다. 죄인들과 병자들과 가난한 사람들의 친구가 되셨지요. 하나님의 은혜는 항상 낮은 곳을 향합니다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯이 하나님의 은혜는 항상 높고 높은 하나님의 보좌위에서 낮고 낮은 이 땅을 향하는 것입니다. 어떻게 하면 주님의 은혜를 더욱더 많이 받을 수 있을까요? 더 낮은 곳으로 가시면 됩니다. 더 낮은 곳으로 갈수록 주님의 은혜가 크게 임하는 줄로 믿습니다. 하나님께서는 이스라엘 중에서 가장 상처 많고 차별받는 지파인 베냐민 지파를 뽑아서 그 중에서 왕을 세워주셨습니다. 하나님께서는 약한 자를 들어서 강하게 한강 사용하시는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 자그 말씀이 신약성경 고린도전서 1장 27절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것을 택하사 강한 것을 부끄럽게 하려 하시며 오늘 부르신 찬양처럼 주님께서는 우리가 약할 때 강함을 주십니다. 하나님께 은혜를 더 많이 받는 방법이 있습니다. 하나님의 은혜의 강은 항상 높은 곳에서 낮은 곳을 향해서 갑니다. 우리가 스스로를 주님 앞에 낮출 때 우리는 주님께 은혜 받을 수 있습니다. 우리가 낮은 곳으로 갈수록 주님의 은혜는 우리에게 몰려올 수밖에 없는 곳입니다. 그러므로 우리는 스스로 낮은 곳에 가셔서 섬기셔야 합니다. 우리가 약하고 낮을 때 주님께서는 우리를 사용하십니다. 그러나 우리가 스스로를 높일 때 주님께서는 우리를 선택하지 않으십니다. 주님께서는 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지를 끄지 않으시는 은혜의 주님이십니다. 그 주님께 은혜의 강물, 그 은혜를 풍성하게 받을 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 의지하는 사람을 선택하신다라는 말씀입니다. 사울은 베냐민 집화 중에서도 좀 부잣집 아들이었던 것 같습니다. 그리고 그의 생김새를 보면 그는 잘생기고 키가 컸다. 다른 사람들보다 이게 목 한, 얼굴 하나가 더 있을 정도로 키가 아주 컸다라고 하지요. 자 계속해서 사무엘상 9장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 사울의 아버지 기스가 암나기들을 잃고 그 아들 사울에게 이르되 너는 일어나 한사완을 데리고 가서 암나기들을 찾으라. 하멘 아멘. 사울의 아버지 기스가 암나기 몇 마리를 잃어버렸습니다. 그리고 자기의 아들 사울을 불렀습니다. 너 가서 내가 잃어버린 암나귀 좀 찾아와라 라고 아들한테 이야기를 했습니다. 사울은 네 알겠습니다 하고 가서 바로 암나귀를 찾기 시작하지요. 사울은 순종의 사람이었습니다. 왜냐하면 당시 사울의 나이가 몇 살이었냐면 사울의 나이가 30살이었습니다. 30살이었는데 아니 나귀는 아버지가 잃어버리고 아들한테 가서 너 암나귀 좀 찾아와라 라고 이야기를 했는데 사울은 그냥 그 얘기에 알겠습니다 하고 나가서 순종을 하는데 대충 동네 돌려보고 온게 아니라 이스라엘의 여기저기를 그냥 헤매고 다니면서 얌나기를 찾으려고 합니다. 여기서 사울이 얼마나 순종의 사람이었던가 알수 있습니다. 사울의 집은 부잣집이었습니다. 왜냐하면 나귀가 귀했거든요. 귀한 나귀가 몇 마리나 있었다라는 것을 보면 이 집이 부잣집인 겁니다. 당시에 나귀를 뭐로 썼냐면 나귀는 자가용처럼 타고 다니기도 하고 또 짐을 실을 일이 있으면 또나귀한테 실었습니다. 가난한 집에는 나귀가 없었죠. 게다가 오늘 말씀을 보면 한 사완을 데리고 가서 종 하나 데리고 가서 찾아오라는 거예요. 종이 여러이 있었고 그 중에 하나 데리고 가라는 겁니다. 그러니까 이 집은 부잣집이었다라는 거예요. 한참을 헤매고 다니다가 사울의 종이 좋은 의견이 있습니다 라고 이야기 합니다 왜냐하면 아무리 돌아다녀봐야 찾을 수가 없었거든요 그 의견은 6절입니다 같이 봅니다 시작 그가 대답하되 보소서 이 상립이 하나님의 사람이 있는데 존경을 받는 사람이라 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로가 사이다 그가 혹 우리가 갈 길을 가르쳐 줄까 하나이다 하는지라 아멘 그는 사무엘이 살고 있는 라마까지 가게 되었습니다 사울의 종은 사무엘에 대해서 이야기를 하지요 귀하신 하나님의 종이 있는데 그분에게 가서 나귀가 어디 있나 물어봅시다 라고 합니다 이런 것도 주님의 종에게 물어봐야 할까요? 그런데 사울은 기꺼이 주님의 종을 의지합니다 하나님의 도움을 의지하고 그 종에게 찾아가겠습니다 라고 하고 이야기하지요 사울처럼 하나님께 주님께 길을 묻는 사람이 되십시오. 사울은 온 이스라엘을 헤매고 다니고 허탕을 쳤습니다. 그러나 낙귀를 찾을 수 없었죠. 잠시 가던 길을 멈추고 그는 주님께 길을 묻기로 결심을 합니다. 암낙귀들이 집을 나가게 하신 분은 하나님이십니다. 이 모든 것이 사울이 집을 나와 사무엘을 만나서 왕이 되게 하려는 하나님의 섭리였습니다. 하나님의 놀라운 계획이었죠. 이 계획에서 제일 중요한 건 사울이 집에서 나와야 합니다. 그래서 주님께서는 그 집에 있던 나귀들을집 나가게 하셨던 것입니다. 사울이 만약 집에서 나오지 않았다면 사무엘을 만날 수 없고 또한 왕이 될수 없었을 것입니다. 때로는 주님께서 우리가 가는 인생의 길을 막으실 때가 있습니다. 헤매고 헤매다가 어찌 가야 될지 모르는 때를 만날 때가 옵니다. 그리고 그 막힌 문 앞에서 우리는 좌절합니다. 바로 그때 우리가 해야 될 일이 있습니다. 바로 주님께 길을 물어보는 것입니다. 이 길을 막으신 분이 주님이시기 때문에 길이 막혔으면 막힌 문을 바라보는 것이 아니고 하늘을 우러러 주님 내가 어떻게 해야 합니까? 그 위에서 보시기에 내가 어느 길로 가는 것이 옳습니까? 길이 막혔을 때, 길을 알수 없을 때 우리는 잠시 멈춰서서 주님께 길을 물어봐야 합니다. 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 사울이 그 상황에 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐 우리 주머니에 먹을 것이 다였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다 무엇이 있느냐 하니 아멘 사울은 주님의 종을 대하는 태도가 아주 바른 태도였습니다 왜냐하면 이 주님 앞에 나와서 예배를 드리는 것이고 제사를 드리는 것인데 주님의 종을 만나러 가는 길에 빈손으로 갈수 없다라는 거예요 빈손으로 갈수 없다 성도 여러분 우리가 주님 앞에 예배를 드리러 올때 빈손으로 나오시면 안 됩니다 귀한 예물 우리의 마음을 담은 예물을 가지고 주님 앞에 나오셔야 합니다. 그러셨다면 정말 잘하신 겁니다. 그러나 우리가 더욱더 크게 준비해야 될 것이 있는데 그것은 우리의 몸과 마음을 주님 앞에 드리는 산제사로 드릴 수 있어야 합니다. 성도 여러분 하나님은 가난하시지 않기 때문에 우리의 마음이 없는 예물은 받지 않으십니다. 항상 우리의 마음을 주님께 향하고 예배드릴 수 있기를 추원합니다 아멘 사울처럼 하나님을 의지하는 사람이 되십시오. 막힌 길 앞에서 좌절하고 앉아계시지 마십시오. 눈물 흘리지 마십시오. 길이 막혔다면 그 길을 보지 말고 우리는 하늘을 바라보며 주님 앞에 길을 물어봐야 하는 것입니다. 사울이 그랬던 것처럼 길이 막혔을 때 주님을 의지하는 주의 백성들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 겸손한 자를 선택하신다라는 말씀입니다. 한국 사람들은 이 겸손에 대한 잘못된 생각이 있습니다. 한국 사람들은 이 겸손은 스스로 낮추는 것이다 라고 정의를 하지요. 그런데 스스로 낮춰도 교만인 경우가 있습니다. 전교에서 1등하는 학생 하나가 있습니다. 시험이 어려웠습니다. 친구들이 가서 그 학생한테 묻습니다. 누구누구야 시험 잘 쳤니? 라고 물어보니까 그 친구는 기다렸다는 듯이 아니 망쳤어 라고 이야기를 합니다. 그런데 성적이 발표되고 보니 그 친구는 여전히 전교 1등입니다. 이 친구의 낮춤은 겸손일까요? 교만일까요? 어느 집에 식사 초대를 받아서 갔는데, 아니, 음식이 무슨 콜스로 그냥 한도 끝도 없이 계속 나와요. 너무너무 맛있어요. 그런데 준비하신 분이 이렇게 이야기를 합니다. 차린 건 없지만 많이 드세요. 이분의 이 낮춤은 겸손일까요? 교만일까요? 아무리 봐도 교만인 것 같아요. 한국에 사는 한인 자녀들이 성공하지 못하는 이유 중에 정말 엉뚱한 이유가 하나 있는데요. 그 이유는 부모님들이 잘못된 겸손을 가르쳐서 그렇다라는 거예요. 부모님께 항상 겸손하라고 라 배워가지고 회사에서도 이거 누가 할수 있습니까? 누가 잘합니까? 그러면 한인 자녀들은 저는 못합니다를 입에 달고 산대요. 저는 못합니다. 미국에서는 자기가 잘하는 거 있으면 스스로 알려야 되는데 아니야 우리 아버지가 그건 교만한 거라 하셨어 라고 해서 스스로를 낮추는 거예요. 성도 여러분 내가 잘하는 것을 잘한다라고 이야기하는 것이 교만일까요? 하나님께서 원하시는 교만, 겸손은 무엇일까요? 사무엘이 사울에게 당신이 이스라엘의 왕이 될것이오 라고 말하니까 사울은 깜짝 놀라서 이렇게 이야기를 합니다. 21절의 말씀입니다. 시작! 사울이 대답하여 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 집화 베냐민 사람이니까 또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니 아멘 사울은 이스라엘에서 가장 낮은 베냐민 지파 사람이었기 때문에 나는 왕이 될수 없습니다 라고 이야기를 합니다 그리고 베냐민 집화 중에서도 우리 집이 제일 작은 집인데 어떻게 왕이 될수 있겠습니까? 라고 질문을 하지요. 사울은 겸손했습니다. 사울이 한 말이 사실이었기 때문이죠. 베냐민 집화는 이스라엘에서 가장 작은 집화였습니다. 그리고 문제가 많은 집화였지요. 사울은 지지기반이 약했습니다. 예나 지금이나 뭐 대통령이 되려고 해도 아 지지기반이 강해야지요. 그래야죠. 왕이나 대통령이 될수 있는 건데 이 사울은 베냐민 지파밖에 없는데 수가 너무 작고 힘이 없고 무시당하는 지파였어요. 사울이 왕이 됐다라고 소문이 나니까 사람들이 사울을 무시했습니다. 뭐 그런 사람이 뭐 베냐민 지파에서 무슨 왕이나? 사람들의 반응은 이랬습니다. 그러나 사울은 하나님에게 순종했습니다. 그리고 아주 훌륭한 왕이 되었습니다. 성경에 나오는 겸손과 교만은 세상의 겸손과 교만과 다릅니다. 세상에서는 스스로 자신을 낮추는 사람을 아, 저 사람 겸손하다고 라 합니다. 그러나 성경에 나오는 겸손은 내가 하나님 없으면 아무것도 못합니다라는 것을 인정하는 게 겸손입니다. 하나님 없이는 아무것도 내가 할수 없습니다. 이걸 인정하는 사람, 겸손한 사람입니다. 반대로 세상에서 자신을 높이는 사람, 저 사람 거만해, 저 사람 교만해라고 이야기를 하지요 그러나 성경에 나오는 교만은 그런 것이 아니고 하나님 없이도 나 혼자 잘할수 있다고 라 생각하는 것이 교만입니다. 내가 이 정도 일은 기도 안 하고도 할수 있고 내가 이 정도 일은 하나님이 안 도와주셔도 나는 이 정도 일은 할수 있어라고 생각하는 것이 교만입니다. 이 기준으로 보면 성도님들은 겸손하신 분들이십니까? 아니면 교만하신 분들이십니까? 저는 이 말씀을 준비하며 회개했습니다. 자신이 베냐민 집파 출신이고 자신이 집안도 별 볼일 없었지만 하나님께서 나와 함께 하시면 내가 이스라엘의 왕이 될수 있습니다라고 사울은 믿었습니다. 그는 겸손했습니다. 나 혼자는 하나도 할수 없다. 그러나 하나님께서 함께 하시면 내가 못할 일이 무엇이냐? 이것이 사울의 생각이었습니다. 사울은 겸손했습니다. 그가 겸손했을 때 하나님께서는 사울을 선택해 주셨고 그를 통하여서 이스라엘을 구원해 주셨습니다. 그러나 왕이 된후 사울은 교만해졌습니다. 내가 이 정도는 하나님 없이도 할수 있다고 라 생각했던 것이죠. 그는 교만해졌습니다. 사울이 교만해졌을 때 하나님께서는 사울을 버리셨습니다. 하나님 앞에서 겸손한 사람이 되십시오. 아무리 작은 일이라 할지라도 주여 주님께서 나를 도와주시지 않으시면 내가 이 일을 할수 없습니다. 겸손한 사람은 모든 일을 할 때마다 기도할 수밖에 없습니다. 주님의 도우심이 없으면 내가 할수 있는 일이 없거든요. 자 우리 빌립보서 4장 13절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 이 말씀은 사도 바울의 고백입니다. 사도 바울이 감옥에서 쓴 편지입니다. 감옥에서 고통 받으면서 그가 고백한 내용입니다. 이 말은 교만한 말일까요? 겸손한 말일까요? 딱 봐서는 내가 모든 걸할수 있다라고 하니까 교만한 이야기 같이 들립니다 그러나 이 말씀은 겸손한 말씀입니다 나는 부족하고 나는 지금 감옥에 붙잡혀와서 아무것도 할수 없는 처지이지만 주님의 힘이 나와 함께하시면 나는 못할 것이 없습니다라는 고백이니까요 이것은 지극히 겸손한 말씀입니다 사울은 겸손해서 하나님 앞에 쓰임을 받았습니다 그러나 사울이 교만했을 때 하나님 앞에 버림을 받았습니다. 겸손한 사람 옆에 가면 그 사람에게 향기가 나고, 교만한 사람 옆에 가면 그 옆에서 더러운 악취가 난다라고 합니다. 성도님들은 교만한 사람인가요? 겸손한 사람인가요? 하나님 앞에서 자신을 스스로 낮추십시오. 낮추는 이에게 주님의 은혜가 임합니다. 하나님께서는 겸손한 사람을 사랑하십니다. 내 능력을 내려놓고 주님을 의지하는 겸손한 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 귀한 주의를 허락하시고 주님 앞에 나와 예배하는 은혜를 주시니 감사드립니다. 주님의 은혜의 강은 항상 낮은 곳을 향하는 줄로 믿습니다. 우리의 약함을 강함으로 바꿔주시는 주님을 의지합니다. 주님을 의지하는 것이 우리에게 가장 큰 힘과 능력이 될수 있게 도와주시옵소서. 주님께서는 하나님을 의지하는 사람을 선택하시는 줄로 믿습니다. 우리의 막힌 길 앞에서 우리 스스로 눈물을 흘리고 앉아있지 말게 하시고 하늘을 우러러 주님을 바라보며 주님께 길을 물어볼 수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 나와 함께 하시면 못하실 일이 없다는 라 자신감을 갖고 살게 하시며 또한 주님을 떠나서는 아무것도 못한다는 겸손함을 갖고 살게 하여 주시옵소서. 은혜가 풍성하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘